0: 大家好，这里是来日方长电台，我是波哥
1: ，我是台长
2: ，我是阿珍
0: 。啊，我们的第十三期节目，我们今天的录音场景跟以往有所不同啊。我们今天在,在哪里
2: ？我们来到了台长的新家
0: 啊
1: ，来到我的新家了<笑>来
0: 。台长的新家特别的怎么说呢？温馨酷,酷炫,酷炫是吧？嗯，
1: 嗯没没什么酷炫，就是东西少。嗯
0: ，希望以后能有机会常来做客啊，啊没问题。嗯那个，我们今天这一期节目呢，我们打算不讲很多很有内容的，也不不讲很多就是费脑子的东西。主要
2: 准备做的不够。
0: 对，确实准备也做的不够。我们讲一些比较轻松的事情。嗯、我们前一半的时间呢，打打算分享一下我们，比如说。啊、呃，做播客我们也做了十三期了，嗯，然后我们有什么感受，跟我们的听众分享一下，嗯，然后还有包括我们最近啊、呃，台上也搬家嘛，哦、讲一讲我们这个在日本搬家的一些是经历、嗯、感受，嗯、是吧？嗯、然后后一半呢，我们会给大家读几个，就是在日本有很多的那个，包括电台也好。报纸也好，上面有一个栏目叫做“人生相谈”。人生相谈这个词用中文怎么说？相
1: 谈就是人生人生烦恼咨询嘛？咨询对，相谈大
0: 概是咨询这个意思，就是说哦，把很多人生的课题，嗯、然后再比如说在报纸上也好，然后广播上也好，嗯就是、找一些有经验的或者名人来给给你咨询一下
2: 。知心姐姐这种栏目，对对对，深夜节目那种感觉。对对嗯
0: ，所以我们呢那个。一个人，每个人都挑选了那么几个，就是在日本比较常见的，然后比较有代表性的这种那个啊、呃，日本的这种人生相谈的这种啊、嗯呃、内容来分享给大家。是这是我们后一半的内容。嗯嗯，所以刚开始的话，我们还是来讲一下我们做了十三期播客的这个感受啊。嗯，先让我们的呃
1: 麦姐<上>做个总结发言。<笑><笑>
2: 那 manager 还是比台长官大、嗯。那是我
1: 我我属于橡皮图章的
0: <笑><笑> man。man manager 做个总结发言，<笑>你觉得做十三期做开心吗
2: ？对啊，就觉得过得好快呀。我们是十月初开始做这个播客，然后到现在一月底，其实也就三个多月。然后确实，当时五期是的时候，会觉得哇，已经已经已经有一个小的。结束里程碑的感觉是吧？对对对然后又又做到了第十期，现在来到十三期之后，肯定还有二十期、三十期的，所以会觉得觉得可能又又快，然后也是眨眼一瞬间的，嗯，觉得还蛮好的。而且就做的过程中吧，包括我们也会邀请自己的一些朋友来。然后就是很难，平时即使大家关系这么熟悉，很难有一个机会能这样的去很仔细的去听他的一个经历，能听上一个小时。大家可
0: 能对，哪怕偶尔会相聚的话，很少<对>去认真的就一个题材<是>我们去聊去讨
2: 论，对，讨
0: 论一下。然后那有可能我们甚至平时做节目还会做做一些准备嘛，嗯、就比如说我们上一期节目讲什么米食啊、面食啊，我们也确实是查了很多资料。嗯，你要是平时朋友聊天的话，根本不会这个样子嘛，是吧？所以
1: <笑>。平平时朋友聊天、嗯、咱聊天不就说你这参考文献看了吗？咱不、嗯、就这么聊？
0: 这查怎么样？查查
1: 、哎啊、怎么样？功课做足了没？功课做足了吗？嗯、别别到时候录的时候现翻书再
2: 。你这说,说我呢吗？<笑>
1: 嗯，对 ，manager， 那还
0: 还讲完了
2: 吗？嗯嗯，对啊，就是我们个人自己方面的话，会觉得和朋友之间也能加深了更更深的关系吧，然后对自己也是一个梳理吧。嗯、再就是和和这个周围的这些听友之间的关系，就会觉得，因为我们这个节目就像我们的题目一样，说是聊日本，又不想只是局限于日本，然后我觉得我们也只是分享一下自己在日。生活的这么几年的一些经验而已，所以我们的听友们就是同样感觉，嗯，就有很多让我觉得特别优秀、特别特别值得互相学习的一些一些小伙伴们给我们留言呀、啊。认
1: 识的
0: 每个听友感觉好厉害啊！
1: <笑>不是，我就看人家给咱那评论啊。有好多那补充的内容，嗯、那就是行走的维基百科，这、嗯、太专业了。<笑><是>
2: 对啊，嗯、所以我会觉得这个各行各业各播客，对、啊、是播是<吧>播客也好，嗯、我们在这边只是提了一个话引子，所以也不太喜欢用一个什么主播这种词来称呼自己，毕竟也不是专业的。然后我们只是尽可能保证自己查的资料呀的正确性，但是很多时候还是希望能和大家通过这个是一个分享的平台吧。然后希望和大家有更多的交流，就是互相嗯，互相成共同进步，互相成长吧，这样
1: 子。嗯嗯，没错
2: 。台长觉得呢
1: ？我是觉得就是通过这节目吧，跟甄姐差不多这意见啊。我就发现，平常你跟同朋友聊天，或者你跟熟人聊天之后，嗯、那就是闲聊。嗯、但是你通过你比如说每次一个话题，就是自己去深入先查一下，然后跟着有这经历的人聊天的时候，你能发现这人身上吧，嗯、你平时发现不到的这这个。发闪光点、啊
0: ，比如我呢
1: ？比如我哪儿闪啊,啊？波哥，这个我跟你说，就对这器材这这研究啊，我跟你说，真是<没>就跟以前那个，就跟以前那个古代那玩文房四宝那老哥似的，你知道吗？每次就是一看，哎，看这看我这声音这，这波这这这波纹怎么样？就每次见我见见我就是这个现在，这都是花钱的。完美的波形，是是看看看看看我看我这声音这这波纹怎么样？然后现在就是，一个是这个，嗯、还是第二个就是每天就是对自己这个危机的这个要、嗯、要求啊，对对，比较强现在、啊
0: 对对对对对，比较高。嗯。<笑>这样问吧，就是问、嗯、问实在一点的，做了十三期，你有感觉到累过吗
1: ？十三期有的时候累，我觉得最累的是，是我正好我插着我搬家那会儿，嗯、那是真是有点累，白天收拾东西，晚上看资料。嗯嗯
0: 、对，咱们咱们其实就是。有时候那个，我们说我们做一期节目需要准备一个人花十个小时时间，嗯、这个这个东西其实是真的，就客观需要花的。时候。嗯、有时候内容稍微充实一点的时候，嗯、我们还要一起开会讨论啊什么的，是吧？嗯、你比
1: 如说上回那个米那本书，嗯，你把那书从头到尾翻一遍，啊、嗯，你就得四五个小时吧。嗯、你没四五个小时，你书你起码你过不了一遍。对。你还得再看一遍，你就忘了。嗯。所以所以说，所以说我觉得，但是咱最。准备时间最长的好像是奥运会那回
2: 吧，啊、哦、是，就是收听率最低的那<到>，收听那最低的，没什么反响<笑>啊，对对对
1: ，<笑>怎么推都推不出去
2: 。啊，还
0: 还有一个问题啊，就是录节目你兴奋吗？你现在录节目开心吗
2: ？挺开心
1: 的，嗯
2: 嗯，确实
0: 。那个 manager 呢
2: ？就是我们中间也有休息过一周吧，一周两周的时候，嗯、当时就会觉得啊，好像缺点什么，然后就还挺期待下一周可以来录节目。确实觉得好像已经慢慢的成为了生活的一部分，嗯、虽然充又充实又辛苦，然后也还挺开心的。是，就到现在为止
0: 啊，就我都有时候还一想到第二天要录节目，我会就是觉得有点兴奋，难以睡着的那
2: 种。<笑>你你这有点过了吧？
0: <笑>就是。就尤其是刚开始的时候，咱咱们把那个节目给录出来以后，嗯、然后拿那个耳机听嘛，听到是自己的声音的时候，真的挺开心的，就很难很难解释那种心情
2: 。对，尤其你们第一期的时候。然后我当时不是我在考试，然后你们两个我考之前你们说开始录，考之后就录出来了，已经导出来，已经传上去，就完全无剪辑、零剪辑的就上了
0: 。<笑>然后初身牛犊不怕、啊。对对对。嗯、然
2: 后我听了以后就特别开心，因为我比较熟悉你们嘛，我就到处给我身边的人发，反而就特别没有反应，没有大家都不激动的，大<笑>家没反应的。就但是<笑>、嗯、反正
0: 我就所以说，我觉得做播客还是就是。自己来说的话，还是挺享受这个过程的。就是我，比如说我们现在有十多期节目了嘛，嗯、然后偶尔回翻回去前面的一听啊，我当时对于这个东西，我有什么这种想法，想法对，然后还能想象到我们当时一起那个录节目那个场景，嗯，哎，这个我觉得还是真真真真的挺好玩的，挺好玩的一件事儿，<是>所以到现在就是。嗯，可能这个录节目来对我来说最大的压力是什么？其实就是剪辑。嗯，那剪辑这个东西特别花时间。嗯、这不
2: 是我开始剪了吗？我从我开始剪，嗯、我好好剪给你
1: 。<笑>我这新电脑马上就过来了，啊、完了，我也得开始。<笑>
0: 就虽然剪辑这个事情，还有包括前期准备啊，嗯、都是很花时间有，有有点那个麻烦的一些事情啊，嗯、但还是就是单纯这个做播客，把自己的声音录下来，然后有别人听，别人听了以后会给你有有反馈，这件事本身，我觉得还是真的让人挺兴奋的。就感觉还是,是还是想想尽量的一直做下去那种
1: 。咱那节目不是以前有这个音乐长度问题被下过几回吗？对、嗯。但是你看没，咱其实在乎的不是说你下不下我这节目，嗯，你下节目也行，你把这个评论你给我留
0: 着。对对,对对对。重点
1: 是我要看看这咱这朋友们都留什么，他们是人家什么看法。对,对
0: 对。对。这样也
1: 是一个咱录着开心，嗯、人听着开心，嗯，嗯双赢的事儿。对，就是。有
0: 时候人家会跟我们交流说啊，我们比如说我们讲吃的东西，然后听友会留言说，哎，我正好也在吃东西。然后比如说啊，还有听友给我们留言说是对，留留言说是啊，他们比如说在散步的时候、遛狗的时候、然后跳绳的时候听我们的，哎，会觉得挺奇妙的一个事情，非常就是。觉得哇，这是很很神奇的一种缘分啊，嗯、所以还是挺挺开心的、
1: 嗯、哎，我特别想问问那跳绳那听友，<笑>你用的这耳机是什么型号？<笑>这现
2: 在都是无线的了。了不
1: 是，是啊，这无线这这个固定的这个强度可、嗯、可够好了，跳绳都掉不下来。嗯、
2: 运动型耳机呗、
1: 嗯
0: 。然后我还有一个问题，就是你觉得，就是听我们的节目有什么意义、啊？就比如说啊，假设咱们的节目有的时候就是全闲聊，嗯、有的时候可能有一些内容，就可能有一些啊零零碎碎的鸡零狗碎的知识点吧。哦但是听完又又怎么样呢？我知道日本的主持是这样，或者我知道日本奥运会是这样，或者我知道你们在日本经历过这个，那又怎么样呢？你觉得听我们节目意义在哪
1: ？哎，我觉得不是什么意不意，嗯、咱仨也不是专家，嗯、就是对这感兴趣，嗯、就是如果这个兴兴趣正好也触到你那个点之后，嗯、能启发你。你比如我进一步去查，给你打开新世界的大门，我觉得这。这就这就这就足够了，咱也不是什么专家，是吧、哎
0: ？你一说这个点，我能想到就是咱们讲那个银次郎、嗯、还有张大明那一集，啊、嗯。很多人是没之前没听说过这个，他听过我们介绍以后，嗯、他啊还是可能真的是打开一个新世界的大门，所以<对>这一点上确实我我挺认
1: 同太上说。那、嗯、我就是怕
2: 大家看了以后不对他们口味，发现银次郎没什么好看
1: ，<笑><笑>不要怪我们。还一个，我就是咱。嗯咱也不是什么专业那个文化播客，嗯、不是这个吧？嗯，就跟以前那个读者知音故事会似的，嗯，能成为那那以前那叫厕所读物吗？嗯，咱要能成为厕<笑>厕所播客，这也行啊
0: 。咱们这长度哇，咱们这长度的厕所播客，这咱们听友都不太健康。那<笑>那那
1: ,那是那说明咱这，那就说明这便秘有点严重，还得<笑>这得去医院治。
0: 太坏了。Manager 呢？你觉得听我们节目意义在哪？
2: 你又上升高度，但是确实，我觉得这个听我们节目，首先做这个节目对我来说就是意义非凡的，就是让我会觉得，本来我会想着，嗯，是记录我生活吧，然后记录我们这个时候的想法，是对自己一个记录的一个东西，所以对我来说是很是有意义的。但是对于来听我们播客的朋友们吧，我就会觉得每一个人的经历它都不是重复的，我有这。七八年的经历，我有这样子的生活经历，我愿意分享给大家。嗯、然后大家也有他们的经历，可能我们通过我们的某一个话题会引起某一个朋友对对这件事情的一个想法，就包括刚刚波哥说我们聊到了米，我们只知道日本的情况，然后就会有听友告诉我们在韩国是什么什么样情况，我就会觉得真的是一个经验和一个想法的一个共享的平台。嗯、我觉得，嗯，就只要是能引起大家的一个互相分享，就是它的意义的所在吧。
0: 其实，所以我也也在想，就是可能现在有一些有一些播客的播主，然后包括有一些听众，他们是，比如说他们可能对一个播客的期待是按照一个作品的要求去听一个播客，就是说啊，我每一期的主题都要非常明确，然后他这个。呃，播客的内容是非常完整的，有比如说有气转成合啊，嗯嗯、然后有有有波折啊，有故事啊，嗯、有内容啊，可能有一些人是抱着这个嗯、这个期待去的，那可能我们是做不到这一点，然后我们可能偶尔也会有一些作品是我我们心目中的比较代表我们的作品、嗯、类似的这种播客吧，比如呢
2: ，比如哪一期？
0: 呃、我我觉得川崎这一期其实是内容挺强势的，<笑>嗯，是我们的代表作啊
2: ，我们以后会给大家介绍真正的可以。可以旅游的地方，大家不用非要来川崎啊。哎、嗯，川
1: 崎也可以旅游。嗯、川崎大师，你你不能不能
2: 是挺好的，嗯
0: 。另外一点就是，我还是对我们台的定义，就是我们是要有内容，不浪费时间，但我们同时也要有温度，嗯，也是一个陪伴型的电台嘛。嗯、陪伴型的电台这个东西最近好像有一些争议，<正>就是我我是想说什么，就是所什么叫陪伴呢？我我就是觉得。我我们干的事情是什么？单纯的就是，比如说我们看见的世界是什么样子然后我们把它形容给别人。是，其实我们只做了这个而已。但是为什么这个东西重要呢？就是每个人看到的世界是不一样的。嗯。你可能，而且对一件事情，每个人看看到的画面也是不一样的。同一个事情有很多种解释的方式。然后，但是如果我们把我们看到的这个世界样子说出来的话，那可能我们这种世界观就会。怎么说呢？声音稍微大一点，嗯、然后可能跟抱有跟我们类似的世界观的人也会找到一些共鸣，嗯、找到共鸣，这就是一种陪伴。嗯、所以我觉得这个东西就是我们节目的意义吧。嗯、目前目目前为止，我觉得的。所以我觉得比起来说，我们要给你很多啊新的知识点，嗯、或者说给你带带来一些什么很震撼的那种体验。嗯嗯、比起来这种的话，所我觉得所谓的啊，我们是陪伴你们，也也只是说啊，让你觉得跟你有类似想法的人。我是是存在的，是有很多的。<是 S 1> 然后我们是也虽然不在在物理的空物理的范围内，我们不在一个空间。但是这个世界上可以可以跟跟你成为朋友的人还是很多的。只要就是你能能明白这一点的话，我觉得啊、哦，那我们的价值就在这里了嘛
1: ，是吧？哎、我觉得你比如说世界观这问题，世界观跟你相同的人或者不同的人，嗯，哎，你能遇见都是缘分。嗯，如果你跟他世界观不同，对于你来说，哎，我也接触一种新世界观。对,对他来说，我也给你提供一种新世界观，嗯，这挺好嘛，求同存异啊，对，是不
0: 是？而且还有一个就是，我觉得就是开始做了播客以后给，给给我觉得很有价值、很有成长性地方，就是啊，认识了很多其他博主嘛，嗯，就我们啊，可能现在跟其他播有有很多博主都有很很密切的联系，嗯。但是。大家做的节目内容也是各各自不同嘛，所以是呃，也是扩展自己眼界的一个机会。反正觉得还挺好的吧。但是
2: ，我等我，我就觉得就刚你们说的世界观念问题，我就想到现实肤浅。他们的 slogan 是“为相似的想法干杯，为不同的观点鼓掌”，我就觉得特别好
1: 。求同存异嘛，这这
0: 真是，嗯嗯，确实啊，也是我们学习的榜样。没错没错，嗯。但是多少还有看到一些，就是最近就多少能看到一些啊，可能是那个他他们也在做播客，一些播主可能因为自己是主播的这样一个身份嘛，嗯，然后就默就会有一点，也不知道是优越感也好，是是怎样，就会可能有有有也有点飘的那种感觉。嗯这种，反正我我是觉得这种是我最近觉得啊是需要警醒的一个方
1: 面。我觉得咱就是一般人，
0: 对，咱们只是、嗯、只是把我们的说话录下来，录下来。下来是，咱
1: <用>咱就周一到周五就是上班族，我们对、啊。周六周日业余生活、嗯、就是个爱好，嗯、说实话。而
2: 且我们最最那个什么铁杆的粉丝就是各位家属朋友，家属朋
0: 友。我而且我们的就是除了家属之外的。听听众感觉都比我们优秀，啊、对,对对对，这种东西我觉得不需要去
2: 比，嗯、然后也没有必要。嗯、我觉得大家都很、嗯、都很
0: 好。用台长的话说，我们都 low 了、啊
1: 。这这真真是跟跟人真正那个 a a little 相比，咱、嗯、这真确实不行
0: 。呃、嗯啊，所以说我们简单的总结了一下我们目前为止十三期做播客的一些感受。嗯，所以我觉得总结就是我们还是做的总体来说来说比较开心的，嗯、然后也大概明白这是一个什么东西了，啊。再问你一个最后一个现实的问题，嗯、我们现在这订阅数、嗯、粉丝数，它让你满意吗？你你觉得我们今年的目标是什么？这个
1: 这我生意搬家就就那订过订 KPI， <笑>这不行，这第一季度没完呢，这、就是怎么的？这 KPI 你得等这季度完咱再,再定。好,好,好我，我我就觉得咱现在数字吧挺好的，就是保持在一个有固定的这个。听众群的这个数字情况下，有人给咱 feedback，、嗯、这就挺舒服的了。我觉得咱没有必要说非得弄成那个，嗯、就是那、嗯、那,那宇宙大台、宇宙大台那个，这没没没啥必要。我
0: Manager 是没有
1: 达斯维达的能力，<笑>你天天做着达斯维达的梦，<笑>你说是不是？弄半天，最后的结果就是被绝地武士剿灭。嗯，
2: 对啊，我们不能拿数字衡量一切嘛。我们已经有很多，然后就很。很可爱的小伙伴们，比如小鹏呀、YX 呀、加油蛋、来来口， i c 月然，就这么多都已经陪在我们身边的小伙伴们，我觉得都已经很好了呀
0: 。对，所以我是觉得你要硬说我有一个数字指标的话，我是觉得咱们现在每一期节目其实点开率是比较高的，嗯、就是可能我们的。一般情况下的话，可能你的订阅是订阅是你的那个播放播放数是十分之一左右，你订阅数的十分之之一左右。我们一一般是比你要高的，
2: 到三分之一，所以所以这个因为你的节目太长了，人家点一次听不完，这个是很满
0: 意的一个。然后要说我对我们节目有什么固定的数字上的硬性指标的话，就是只要咱们的节目每期节目能获得五个以上的评论，我觉得我就就够
2: 了。我给你评。
1: 咱仨，我给你评，我给你评，我给你评，<笑>然后再再叫上各自父母，给你一个一个。我肯定够
0: ，超标啊！我
1: 肯定够，
0: 啊、嗯！要不然进个音乐吧，进个音乐聊一聊台长搬家这件事儿。啊、嗯
1: ，聊聊我搬家，终于是搬完了。
0: 所以让台长给我们介绍一下你的这个大 p r o j e c t 大大项目，大项目搬家搬家的新路地城、哎，终于
1: 搬家，正好赶上这个新冠疫情期间搬家，嗯、就是比正常搬家还是要花时间的，反正这次十。嗯、啊，对
0: ，哎、<呦>花在哪儿
1: 呢？花在哪儿？因为你得提前让这个搬家公司来来你们家看看，这个、啊、你你家里有多少行李。个这个
0: 没新冠也新冠有没有不一样吗
1: ？嗯，啊、不这这这倒是啊，你说你是
0: 不是上门你要给人家做个 PCR 检查
1: 、啊？不是，他们来之前都是全副武装的、哦、啊，都都戴戴着口罩，还先喷喷点消毒液。嗯，进来之后给你拿一证明书，说我今天体温没问题啊，我、哦、进来。嗯、比这更麻烦的是看房，就是你得因为我我我这个我以前是住在这公司宿舍嘛，其实这宿舍大大概能住到一月底。啊，按理说往年都是三月底嘛，今年可能是因为这个新冠原因，让你提前出来之后，他有准备时间去清扫，乱七八糟这些，所以就比往年相比，比往往届的他们这些前辈出宿舍的时候找房子时间要短。然后呢，因为我是一直住川崎嘛，我就说，要不然还在川崎住。但是后来一想，我都在在这附近住这么长时间，我想换一地儿，有点新鲜感。然后完了，我就说，就是咱咱怎么着也得。在多摩川住三年，我得过过趟河呀、啊，我得。<笑>然后后来我就说，我就是往这，就是在大田区和品川这块找。
0: 背背叛了传奇
1: 啊，背背叛背叛。我精精神还是传奇。我们
2: 今天是过了河过来的<笑>啊，是。完了，我就那会儿
1: 我就开始，哎呦，平常也是。父母也催，然后同事也跟我建议说东京这儿好那儿好，说你没没事你就看看。嗯，我那会儿就是老假借着这个以看房的名义，周六周日上各地儿吃喝玩乐去。你你看了多少房？我看了得有四五套房吧，差不多。嗯、哦，那你少了
2: 光光看也花了将近一个月的时间吧？
1: 差不多，但是后来主要是在网上搜嘛，然后就你有各种什么条件，在什么什么周边，周边的这个范围，然后完了我就大概选，然后现在在大田区的这。个。这地方后来自己亲自看了一次，还不错
0: 。我我能插一个话，讲讲我当时那个找房的经历吗？嗯、哦，我当时是从札幌来到东京嘛，嗯嗯、然后当时给我介绍房子那个人，他就带我也也看了好几套房子。嗯、然后每到一套房子，他都有那套固定的说法的。嗯，那他都会去那个窗户边、嗯、打开那个窗户跟我看，你说哎，跟我说这个风景好，这个风
1: 景。马克没有，对对对，是不是？唯独
0: 有一个地方，就是一个二楼。<笑>然后他一打开那个窗户，我我知道
1: 你那地方，我知道那地方，<笑>一
0: ,一,一句话都没说。<笑>然后我也挺好奇的，我从那个二楼窗户往外一看，哇，全部都是那个墓碑。跟<碑>你讲，那个那个房子它是在一个日日本有很多这种嘛，在那个那个寺里面，奥奥特拉里面有很多坟墓嘛。哦、然后在城市的中心里面，他、哦、当时带我看的那个房子旁边就是人，就就是一个奥特拉里面有很多墓碑嘛，很多很很,很多坟墓嘛。结,结果一看，哇，这个地方不能住。那是你
1: 那个川崎那第一套、啊、<笑>是吧
0: ？呃，没有，他没有选没那没，没选在那儿，哦、但是在那个地方也不远。
1: 嗯，我我记得咱仨不都是吗？嗯、就是从北到北大毕业之后，然后你搬家搬过来。嗯、我那会儿我本来一开始还想，我不知道公司给我安排宿舍的时候，嗯、就是我说我得怎么找房。后来是告诉我了，我那会儿也是，就公司直接他拿他那个物流，嗯、给我把家具搬完之后，嗯、然后我一开始我还住不进宿舍，你知道吧？嗯、就是我得等我那个正式办了入社手续去取钥匙，等于说我还在川崎。租宾馆，租那破宾馆住了几天，然后我才算住的住的。我就在我现在以前那个老老宿舍的那个旁边那那边住。实际上我，你要说真真正开始就是说自己真正在东京那边好好找房，这是头一回，就不能算我以前在札幌找那那个很简单的学生公寓，不能算那个。你要正经说成为社会人，然后开始找房的话，这回是正经第一回。
0: 那你这次好像整的还挺有条理的，就最后的、呃、什么搬家，包括搬家也好，各种手续也好，都安排的井井、有条。你怎怎么做的
1: ？我反正就是你大概推算你要什么时候搬，嗯，然后你就往往往前倒呗。然后你比如说，我需要在这搬家之前，我需要准备乱七八糟各种手续，抽抽准了你哪天有什么时间，就把这事你比如说提前，因为日本搬家特别麻烦嘛。他们国内我不知道，国内搬家是怎么样啊？日本这边是你比如说我搬一次家，我的银行、邮局，包括你的那个身份证明，然后你你你的地址，包括你的那个你的那个外国人居留证这些东西，嗯、所有地址都要更改一遍，而必须得自己去那个去一
0: 所。而且咱们外国人在日本找房子的时候，有的有的房子他不不给外国人啊，没错，有有有，<对>然后咱们那个找保证人也特别麻烦，嗯。嗯你你你是保证公司吗？
1: 对我现在是保中，他必须让让你去加入这个保证公司。
0: 就保证公司这个事情，我就觉得我我当时很生气，我就甚至觉得类似歧视一样。就什么叫保证公司？就日本人，你要是租房子的话，你找个保证人就好。嗯、但外国人的话，你可能找不到保证人，他或者说是他也不信任你外国人找的保证人，<对>他是强制让你找保证公司。找保保中公司什么意思？大概是两年两万是吧？还是一年两万啊
1: ？两年大概吧，每年一万大概是。每年一万。他他有这个什么更更更新。经费我记得是
0: 对，就是就是费用，就是他来当你的保证人，其实他就万一你不交房租的话，他来替你房主会会会去找他。对，而且但我就觉得很不公平。
2: 对他们对外国人的要求就是你要找保证人，有的可能会要求这个保证人必须是日本人，或者是有永住资格的，甚至有有永住资格的中国人都不可以，就必须要是外国人，必须要是日本人这种就很莫名其妙的条件，对、啊。
0: 那台长，你觉得就是整个搬家过程中，让你觉得最就是呃最困难的，然后你觉得哪个地方最应该注意、嗯
1: ？我觉得最终应该注意就是可能那你收拾东西的时候吧，啊，包括你你你你，比如说你看房，你你看房或者你定定搬搬家公司，这些东西你大概自己心里应该有个数。我我现在的收入，我想住什么地方，我的生活水平是怎么，这些是你自己决定的。你把这些决定之后，我觉得最。最耗费时间的，大家大多数人最不愿意干的，就是收拾东西。哎
0: ，日本这个，尤其是你处理一些你不要的旧东西，哦、太麻烦了。没错，尤其是一些大的家电啊。但是那个日本这边，你处理比如说什么旧的洗衣机啊、电视机啊这种东西的时候，一般情况下是你要花钱
1: 的。呃，都是你要花钱的，<他>除非<对>除非你给人人,人家有有人愿意要这样。对
0: 他他他算是叫做粗大粗大垃垃圾嘛、嗯
1: ，就是那种大件的垃圾，你得交处理费啊。他给
2: 你就是一般是市里就是政府是回收的，可以回收的，嗯、但是这种粗大狗咪的回收你是需要提前去预约的，可能甚至要一个月以上。嗯、然后你预约了以后，会从那个区一所或者是在那个空咪咪就边店可以买到这种一个贴纸一样的东西。嗯它是不同的规格，不同的价格，然后可能是五百日元呀，一千日元这种就算比较便宜的。然后你买了这种贴纸以后，你也预约好了它的回收时间，你把你的这些这种粗大的垃圾床呀，然后电器之类的，你要搬到楼下去，就搬到一个让他们知道这个就是指定的地点。这些都是需要你自己去完成的，没错。所以这些都都是需要很花时间去提前去安排。嗯、然后，如果你实在是没有时间搞这些事情的时候，你到了你的时间很紧迫的时候，你就需要去自己找这种 r e c y c l e 的公司，就是、这种回收公司，废品回收废回、废品回收公司。然后你就需要给他们钱。然后可能会比刚刚我所说的那些那个买的那些贴纸会贵出来很多倍的价格，然后会急速的去处理掉。是，所以就是有两种方式去回收你这些粗大的垃圾
1: 。我觉得还有一个日本吧，关键它跟它比较特殊的就是它的银行、邮局，包括它的政市政府，它周六周日是是不办公的。然后它遇到节假日，它也是不办公的。嗯、所以就是你办这些手续，啊、你比如说我从。我从川崎市，我搬到东京，我要办一遍从川崎市户口迁出手续。搬完之后呢，我要再把户户口再迁到东京市。嗯、所以，就这个是需要花花你平常的这个工作时间的。就是你你就是你，这就这就要求你在平时你处理好你工作。和你生活之间的关
2: 系，但他偶尔会就是区域所会给某一个，比如一个月的第一个周六早上工作半天，嗯，他会每一个月只有一天的时间，他是会在放在周末的时候，没错没错。没错所以如果实在是平时请不出来假的话，就需要去提前查好这些信息。
1: 嗯，还有一个我觉得就是还是说刚才收拾东西啊，你这家里有多少东西呢？你你自己得心里有有。有就是得有把握，做好一个计划。你比如我，我跟公家搬运公司要了二十个纸纸箱子。我今天开始打什么行李？把这一天，比如说从一号从一号箱到五号箱全装书，嗯，或者一号箱到五号箱、六号箱到十号箱全装衣服。按照你每天的这个进度，你把这箱子打好，那箱箱子上标明了，我这我这箱子里是什么东西，我要摆在什么地方，这就一步到位了。就每天弄就项目管理、啊，就每天是弄弄弄弄这些东西。然后
2: <笑>你刚刚说本书的时候，我就想到当时我给波哥出过一个馊点子啊，就是他那边不是也是书多嘛，然后搬家的时候，我就在想，这一个箱子里面全装书，这就是我还挺体谅搬家公司的人，我说这得把大家都太沉了吧，我说你把你这些书放到你的这个行李箱里面，行李箱不是带轱辘的嘛，我想让人家 s u c a s e 是吧？对对 s u i c a s e 里面，我想人家可以推啊拉呀、啊、的，还比较轻松一些。结果日本搬家公司的人都特别的。尽职尽责，然后他又害怕把你的地板给划花了呀，或者是怎么样，他就把所有东西都是要必须搬的，即使你是这种带带轱辘的可以滑的这种行李箱，他也不会真的是给你推进去，他都是要搬的。所以他那两个大箱子里面全都是书，然后就搬完了以后，那个搬家的人就一直在说：“你这里面都是啥呀？这都，怎么这么沉呀？”<笑>是
1: ，然后你我那会儿我也是书特多，就有一个箱子特别沉，我这个。第一打的第一个箱子里都是那个文库本嘛，嗯
2: 、就这东西你
1: 别看它一本一本小，但是你攒多了就特别沉。也然后后来就是我也说人家也是特别的耐心的，一点点帮我搬完。然后而这个收拾东西，这个然后收拾东西给行李分类，这耗时间。还一个就是你这断离舍扔东西，这个是个特别耗时间东西。你比如说我。就是你收拾东西的时候，你才能发现你平常买了有多少买了多少没用的东西，你实际上用不到的。嗯，正好也趁这机会，该扔的就就扔。但是你扔的时候呢，你还是有点舍不得，这是肯定。但是这也是这也是给给大家一个启示，也是我自己教训吧。嗯，就是说你以后你你你可以买东西的时候还是要三思而后行嘛。就是我实际如果用不到的东西，我可以不买嘛。嗯，就是因为它不光是说钱的问题。等你将来搬家或者处理东西的时候，给你留下特别多的麻烦，这个是是我的一个感觉
2: 。就台上聊他这些搬家，我想到，其实我觉得我的搬家次数是最多的。嗯，我我整整搬了大概有五六次的家。我、哦、就是在在札幌的时候，我就已经搬了有三次到四次左右吧，然后到了东京以后又搬过一次。所以我就觉得，就搬家这件事情对于我来说，就学生时代和现在来，现在就是社会人了以后，就感觉是完全不一样的。每次经常也会回忆起当年搬家的一些情景吧，嗯、尤其是当时在撒谎的时候，就是冬天的时候雪。学生
0: 的时候就是一般搬家很少会想到用什么搬用搬家公司呀之
2: 类的，嗯、对，而且学生周围都是朋友嘛，也都是大家都是同样的处境，
0: 然后就是就蚂蚁搬家那样一对,对对对。一点一点的。
2: 但是就是唯一的一点，是因为在札幌，它雪特别大，然后尤其到了冬天的时候，我们要搬家的时候，就虽然也是拿着行李箱一点点的去搬自己的行李，然后再再再就是一些小的家电，洗衣机啊、冰箱，反正也就这三三样吧。然后我们就要在雪上面就一点一点的推啊，什么的就特别的，当时就几个朋友一起，还觉得还蛮有趣的。现在回想起来就会觉得，哇，当年好厉害呀、啊，酷啊、对，又苦又厉害的感觉。而且当时因为没有什么，没有什么，不像国内可能搬家你有一个什么小车呀，然后之类的，我们就大家什么也没有，然后就会。借一个那种叫我们叫抬虾，叫台车，就是底下是四个，是就是那种
1: 板车呗。对
2: 对，四个轱辘上面一个小平板，然后就把自己的什么冰箱或者洗衣机放里面。已经是搬
0: 家神器了。搬家神器了。<笑><来>要是有<对>有电梯的话，那个超好用。
2: 嗯。嗯就但是没有电梯的一个就特别惨。嗯。<笑>而且当时找房子的话，不像现在是我们在网上查了以后，直接去这种搬家的那个什么中介公司。租房的这种中介公司去找房子，我觉得当时很多情况都是互相学长学长给你，就是学长回国了以后呀，或者什么把他的房子，就是在转租给你啊，这种的就是朋友托朋友的那种感觉吧，嗯，所以现在想想。学生时代和现在的搬家完全感觉不一样哦。哎，
1: 我还得给这个日本搬家公司，我得点一赞啊。嗯，确实这服务不错，确实他这个很专
2: 业，特别专业。搬搬家的时候，他
0: 你的所有东西，他外面再包一层，像什么布啊一样。没错。而且他
1: ，你发现没？他进门之前，他会拿那个绿色那个塑料板，嗯，他在门口一直到电梯那会，儿就已经给你铺好一个搬家专用的那个通道，啊，就是不会划伤，那个不会划伤，不会划伤地板，然后不会划
2: 伤你的家家具。在你家
1: 这个地板的时候，也会铺上地毯。嗯、他们专用的那个、那个、那个地毯，然后现在又是新冠期间嘛，这次我遇到我给我印象特别深。嗯，进来之后，进来之后，他们两个搬家工人嘛，都是全副武装的，戴着戴着口罩，双层的防护口罩。嗯，然后呢，都都戴了那个，就是那种手指消毒的那种，就是溶液嘛。然后就是全都弄完，在你面前消一遍毒之后，跟你说明一下今天我的流程：一二三四五，我先搬什么，再搬什么，再搬什么，你你一项一项看好了。然后给你搬完之后呢？哦最现现在比较比较那个让我觉得比较贴心的一点是什么呢？就因为你因为最后锁门的时候是需要你坐电梯的时候需要，他会主动把你这门门把手，包括电梯的钮，他再给你喷一下那个消消毒剂，就是说他会替你考虑，就是说不让你增不增加你这个感染的风险。哎，我觉得这真是给我的一个印象特别深的一个，我反正我这我对日本的这搬家公司，反正接触过几次，印象都真是挺不错的。好，很细心，真是
0: 。那行，那我们搬家就聊到这儿
1: 。嗯，搬家就聊这儿
0: 。下一阶段呢，跟大家介绍几个人身人身咨询，新接受的，新接受的。回来啊，啊、呃、这一部分呢，我们想给大家介绍，就是几个我们看到的比较有代表性的，就是在日本一些媒体上面发表出来的关于啊、呃、一些就是烦恼的事情的一些咨询。嗯，我为什么想讲这个呢？就是其实说实话，那个日本人比中
1: 国人难懂，觉不觉得？啊，就是他们会比较敏感嘛，就是经常会因为可能咱中国人觉得无所谓的事情产生烦恼。嗯嗯嗯而且他们在不在烦恼，他们到底现
0: 在是怎么想的？你不觉得很难看出来啊
1: ？没错，他们一般你要跟他不熟的话，他不会跟你说，跟你掏心窝的。就是
0: 日本人的情绪啊，不是写在脸上的，大多数情况下不是写在脸上的。他有时候会会评论别人说说一个人是呃瓦卡利亚斯，爷，对对对，这多半不是一个表扬他的，就说就是会说一个人啊，你好容易懂啊，说明他是
1: 头脑太简单了，就是
0: 你道行还不够深。<笑>甚至还有点说你这个人不懂叫，叫叫做什么？不懂礼节，嗯啊嗯、太
2: 不成熟了，不
0: 懂、嗯、不会读那个气本空,<气>空气那种感觉。
2: 完了，我好像被说过呀。所以
0: 说那个我们在这里面呢，而且。就是介绍几个日本人的这种烦恼，你也可以就把那些日，因为日本人这些不放在明面上来说嘛，通过这些呢，你也可以更了解啊，日本人其实他们真正的会有一些怎么样的烦心事，怎么跟他们接触，而且他们的烦恼也跟我们有共同点嘛，是吧？那我们一起来看一看。他们都啊、呃、关心什么事情，烦恼什么事情。嗯，第一个的话是由那个 manager 大真来选的。大真给我们先读一下这个他这个烦恼的内容是什么
2: 。好，他这个烦恼的题目叫“己口去心的な自分がイ然后意思就是我讨厌以自我为中心的自己。嗯，他的回答者是 Yamazaki Mari， 是一个漫画家，他、嗯、长比较熟
1: ，画那个罗马浴场的那个。嗯特别有意思对对对，所
2: 以他这个咨询的内容是什么？嗯，这个是个二十三岁的一个小女生的一个咨询，她的内容是，就是说我呢，从小就会经常被一些身边的朋友说，你看你经常在以自我为中心的世界里面转圈圈，然后我也是这么认认可自己认可的，我呢确实呢，从小从小我就是一个以自我为中心的特别任性的一个性格，我这样的自己，我真的觉得很讨厌。所以，我经常会陷入到一种自我厌恶的这种情绪之中。然后，如果如何才能就是以他人为中心的在这种方式在这个世界上生活呢？我有这样子的这种疑问。但是，问出来这种疑问，是不是又是一种以自我为中心的一个想法呢？就已经很
0: 哲学了啊！对，听着好好绕啊
2: 。<笑>对，所以,所以
0: 他的那个问题就是这些，是吧？对对对、嗯。那所以说，那个这个漫画家是怎么回答的？
2: 对漫画家，他其实回答了还蛮……漫画家叫什么山 ？Yamazaki Madi。然后他的回答呢，就在还蛮长一段呢。他说，大部分的人呢，在自己的成长的阶段中呢，都会有这种要和世界上的一些其他的东西要去一个协调的过程。如果你不能和大家协调呢，你就会被人疏远，然后就会产生这种不安，然后然后就会陷入到这种嗯，自己是不是有以自我为中心的这种烦恼之中。然后正是因为有这种不安，你才会慢慢的进行这些轨道修正。那对于你来说呢，可能你是没有这种要必须修正轨道的这个过程，所以你还一直处在烦恼之中。那我呢，也是生活过很多的国家，然后也会接触到一些所谓的以自我为中心的人，但是反而呢，在这种以自我为中心的人的比率比较高的国家里面呢，他们好像没有这种就是自己是不是在以自我为中心的这种意识。他们呢，好像是很普遍的被社会所接纳了。然后，对于对于他们来说，这种任性的人存在于社会中，好像是一种必然的，是一种很很很很当然的事情。然后，所有的人也会很习惯的去接触这种所谓的以自我为中心的人。所以，这样子的想呢，如果要是单纯的去排除排斥这些以自我为中心的人的社会呢，他是不是才真的是以自我为中心？以自我为中心的人呢，可能确实像你这样的陷入到自我厌恶的人还是蛮多的。但是，也正是有这样子性格的人，很有可能才会得出一些很、很、很伟大的一些成果。比如，就像是 Apple 的这个创业者乔布斯一样，他就是一个很好的例子。所以呢，你只要是没有伤害到过谁，没有让谁产生过一些嗯很悲伤的情绪的话，你也没有必要去很。很强行的改变自己这种性格，然后，嗯，我觉得你可以去看一些很看一些电影也好，书籍也好，去更客观的认识到这种以自我为中心的这种性格，这就是我给你的建议，嗯
0: 所以说，这是有一个二十三岁的小女孩儿，二十三岁代表她有可能是，或者是在学校，或者是刚出社会不久。
2: 对。
0: 然后她的烦恼呢，就是说，哎呀，我这个人有点太以自我为中心了，可能也会被别人给说。嗯。然后她就会觉得有压力。嗯、然后我们这里面的这个漫画家叫做 Yamasaki Mali m a l i 他回答的就是说：“哎呀，那那你自我为中心也也不是一个大问题嘛，反倒社会不接受以自我为中心，这可能是一个社会的问题。嗯、你看一看电影，这个世界上有很多以自我为中心的人，你你跟他们学习一下，放松一点就可以了。”是，大概是
2: 这么一个意思，是吧？对，嗯，我觉得当时我看到这个金 C 搜档，看到这个咨询的时候，我首先是会觉得，原来以自我为中心的人的，他会意识到自己的这一点，嗯，就他会甚至会以这一点会觉得很不安，会很不开心，会甚甚至陷入到这种自我厌恶的情绪之中。我就觉得这已经不算是自我为中心了吧？就是
0: 这是一种日本式的以自我为中
2: 心，<笑>就他能意识
1: 到自己为自我为中心，我觉得这不能，这不能算传统意义上的。<笑>以自己为中心
0: 就是真的是那个日本啊，他。真的是一个，就是我们叫同调压力，就是大家要有相同的想法，嗯、然后在一个集体里边你要尊重集体，这种文化特别呃特别强、特别深的这么一个普遍环
2: 境，嗯、是吧？
0: <对>所以说，就像这个小女孩，她甚至会觉得啊、呃，我有时候会以自我为中心，这是不是一种罪过？她她有这种想法，是吧？嗯、台长，你觉得怎么样？你你要是你回答的话，你会给她什么建议？我就说
1: 。别想太多，嗯，就是别把自己逼得太紧，嗯，就是说你不可能是，就是说不能太以自我为中心，嗯、但是也不能完全不为自己考虑，嗯，没有完全没有私心不为自律自己考虑的人，嗯，适当做好你自己，别太过分，这就行了。我是这样
0: 觉得，我是觉得，首先一个人你不以自我为中心，你还以什么为中心呢？而且我觉得一个人是应该以自我为中心的。他要是不以自我为中心的话，他是一种对自己，他是一种逃避责任的表现。嗯、就是他说有有的人可能说我为了谁，我为了谁，我要干什么，我要干什么。他他最后如果他他其实是想把所有的责任最后再归结。归结于他那个所谓为了谁那种，所以我觉得一个人就是应该应该以自我为中心，然后但是以自我为中心，确实他是，就像是那个这个回答里说的，只要你以自我为中心，但是你又没在伤害到别人的情况下，那有有什么不可以呢？就所以，但当然现实一点的说啊，你可能在在日本的这种社会里，你要是表现得太自我的话。绝对会被当做一个异类来看的，嗯、是吧？
2: 卡瓦斗。嗯，卡哇
0: 斗。了、嗯，就是怪人。嗯，那这种时候怎么办呢？你你会会有有有一个很大的风险，你会被当成异类啊
1: ？嗯、这没没没关系吗？台上，就是这个确实是你说的一个日本，嗯，就是比较、嗯、比较不好的一个问题吧。就他确实是这种同质化现象比较严重。嗯，我的我以我的经验，咱都不是，因为我毕竟不是。他纯种的日本人，嗯、你说是不是？嗯，就是说不是纯种，就就就是你想想，啊、他们社会有他们的原则，啊、但是我是什么？我只是这公司的员工，嗯，我要把我工我的本职工作做好，嗯，这就行了。因为我在这个公司的任务，我就是在我工作，嗯，我没有说其他的，比如说在文化方面，我一定要迎合日本，我觉得没有必要。<实>相反，你你。你一个外国人，你没有你一点自己身上的特点、文化的特点，任我觉得正常。如果任何国家人都会觉得啊，那你既然是你，比如说你从中国来，你怎么一点中国人的感觉呢？人家会觉会觉得我可惜。我我所以我就觉得没有必要过于迎合这个日本社会这个风潮。但是呢，他的基本社会的基本常识以及基本的习惯，你要尊重，还是那条不要太逼自己，嗯，
2: 没必要。我觉得吧。就我感觉应该是有两点吧，就是就像刚,刚说的，你这种自我为中心是在你只要不要去伤害到别人、伤害到呃周围的人的话，就是你在遵守一个社会的准则的基础之上，然后
0: 就是你自我为中心，你比如说啊。我在高铁上，我拿出来一个手机公放，放个看个电影，放个歌，这算自我为中心吗？这不叫自我为中心，这是没有公德心嘛？没有对对对、啊，就是我们先划清楚，我对我们先划清楚，以自我为中心不是说是啊，不是说是我要把这个社会上所有的那个 r u l e 所有的规则我都要去去打破它，嗯、破不是这个意思。是，嗯，然
2: 后再就是你这种。你在这个基础之上，你要是想表达自己的一些特点和特色，我觉得这是完全没有问题。你不需要去为了和大家一样，你去把自己的一些长处也好，自己的一些优势也好，都去默默的掩盖住。我觉得这个就不是所谓的什么自我为中心了，嗯，没没必要吧？我觉得。
0: 嗯，所以，我最后我，我我想到现在，我觉得现实一点的回答他，就是第一，首先，我觉得以自我为中心是对的，不要因为对这件事情有任何的负罪感，我觉得这是一个最自然而不最最自然而然的一个事情，就是以第二，更现实一点说，你想在日本，然后啊，不遭遭受别人白眼，或者不那个，或者不被当做一个另类来看待的话，你有时候你要去去有必要去隐藏一下自己的，但是你。你这个这方面的努力，你要把它的降到最低限度。所以怎通过什么的什么样的方式，你把这个努力降到最低限度呢？我觉得你应该去定义你跟不同的人的之间的关系。嗯，就比如说我跟他是工作上的同僚关系的话，啊，那在这种情况下。我怎么样让呢？他我希望他认认为我是一个什么样的人？我跟家人在一起的时候啊、呃，我我们是家人关系，我希望他认为我是一个什么样的人？跟不同的人有不同的对待方法，嗯、可能你这个以自我为中心，听这这一点的话，你可能比如说只是对对工作上的同僚。大家相处的时候啊，你刻意刻意隐藏深一点，嗯、那也是必要的。但是就没必要在时时刻刻，无论在谁面前都要隐藏自己。觉得啊，以自我为中心是一种罪过，那我觉得就大可不必了，没<错>是吧？嗯，在家人面前，在好朋友面前，嗯、我觉得啊，那表达真实的自己，我觉得是是
2: 很好的嘛，是吧？嗯嗯
0: ，
1: 嗯
2: 是、啊
0: 、好。嗯，那我们这个回
2: 比漫画家回答的好、
0: 嗯、哇。那我们这个回答结束了吗？嗯嗯。嗯那我们下一个回答啊，下一个下一个人身咨询啊，我们请
1: 台长来。我这没真解那么难啊，啊我这个题目叫什么呢？七八に一度関西がこい什么意思呢？嗯，就是说这个一个就什么意思呢？就是就是一个在关西出出出出生的一个年轻人，嗯，从小生在生在长在关西，从来没有到关东去过，但是他进社会第一年之后呢？他这个公司公司给他提出了调动的这个请求，说你把你调动到这个日本的千叶县，嗯、就在关东地区。嗯，嗯然后跟他走的时候，跟这个公司跟这个小伙子说的什么呢？给你调到关东啊，你应该觉得光荣，只是对你有期待呢，才给你调过去。然后这小伙子也刚入社会 ，PUA 啊。然后然后然后,然后这小伙子也刚入社会就觉得，嗯、哎呦，我这刚入第一年，公司就这么看重我，我得我在千叶一定得大展拳脚。嗯，<笑>结果到了这个。呃，到了这千夜之后呢，他发现旁边人说的话，嗯，和他平常所经常听到那个小时候从小说到说到大的这关系方言不一样。他、嗯嗯、在大阪的时候听的都是都是些什么呢？美茶啊啊啊康轰嘛，都是这些。你经常在那个综艺节目上看那种关系话，オキニオキニオモロイナ但是到了这个。到这千叶县之后，这就变成很标准的，就就就这种关东方言。所以哇，伊的是呢，所以哇伊的是呢，所以是呢啊，所以哇伊的是呢，就就全是这种了。嗯，他那个就是缺少了那种关西人那种比较直爽的那种社会环境。嗯，嗯他当时就觉得，哎呦，我真是真是太不习惯了。这个两边文化，这个方，这个这个这个差异，让我干的很难受。嗯、现在我就时时刚、呃、来到千叶不到一年，时时刻刻我就想调回关西。给他解答这个回的问题的这个烦恼的人是谁呢？是日本的一个落语家，就是说相声的，传统的相声。啊嗯、这人叫郭德纲，嗯，这人叫利川谭四楼，嗯，怎么念我确实不知道啊。这个这人叫利川谭四楼，他就说，他说他就跟这小伙子提了一个建议，他说我跟你也有同样的经历，我也在不同的地方生活过，也遇到过这种文化差异的这个烦恼。给你一建议，他说你你你你不如在你目前这么烦恼的情况下转换一下你的思维，你你你你好好利用一下你你利用一下你你调到关东的这这段时间。他说因为你的同事、你的上司全是关西人，对于他们来说，他们对于关东的程度不可能比你更了解。他说你正好利用这个时间好好去融入一下，比如说关东当地的生活，关东当甚至在你工作方面，关东的客户、关东的市场、风土人情。这样，等你再调回关西本社的时候，就是在在你的同僚里面，你是对于关东最了解的人。你的上司会怎么看你呢？就是说有关关东的事情交给那那交给他干就都 OK。他说这才是这才是你真正能做到被公司器重器重的一点。他说，所以不要烦恼，享受你在关东的生活。哎，我觉得啊，这个回答真是就是很聪明的一个回答。嗯，但是我觉得他这个回答又是一种 PUA， 他是
0: 建立在一个前提上，就是你还会被派回到关西。万一他这辈子都在关东
1: 呢那，那那那那那那那不可能，不可能
0: 。日本很多的这种唐心夫宁就是单身赴任啊，一派就是派到甚至一辈子也也有，然后经常是十年为单位，十<是>年为单位、嗯、是吧？你要是。嗯，我我能理解啊。他说啊，那你把这个你现在的这个困境，你变成一个呛死
1: 前进的动力、啊，前
0: 进前进的强，机<会>把把把你现在这个困境变成你将来的强项，嗯，是有那种感觉是吧？嗯、但是我觉得可能对这个小伙子有短暂的身心上的激励，嗯，但是我觉得现实上有多大程度的帮助，我觉得这个回答没有很大的帮助。你们觉得呢？嗯
1: 。但是我觉得吧，嗯、这小伙子特别烦恼，他特别的烦。嗯、但是即使你是短期帮助呢，你能让他改换一下思维方式，嗯、这也是不。毕竟因为你在日本，你也知道，你作为一个开下一一一个一个一个,一个公司职员，嗯，上司的上面公司的命令你是没法抵抗的，嗯，这个是咱们不得不承认的现实。虽然你你俩是这个欧美企业啊，嗯，但是我估计也是沾了日本这边就有这封建传统，嗯、我估计是
2: 。对啊。那我还蛮能理解这个小伙子的这个感觉，因为我之前那份工作工作是在日企，而且我那个公司是虽然我在东京工作，但是那一家公司它的发家是在发迹是在关西，所以我们的上面的领导部长之类的都是关西人，我天天经常能听我在东京我能听见各种哄妈呀之类的这种关西方言，确实我会觉得就是虽然日本这个面积不大啊，但是他关西和关东的这个人的性格确实还蛮有。挺大差异的，我会觉得关系的人确实很豪爽，嗯、让我觉得我我我我更希望能去那边工作，嗯、所以就他这个结就是答案吧，他这个这个那个搜到、so、的这个结果确实。但是你现在是现实没有办法变化的时候，他只能这样子去去宽慰吧，算是一种宽慰而已。嗯，而且我觉得日本的制度，你包括我身边的同事也好，也很多人一直在申请各种转职啊、调职啊、调动之类的，还是有很大程度是可以可以那个调动的。所以我觉得就像是他说的，你在现在的没有办法能改变的情况下，然后你只能换一个角度去想。我觉得也挺好的呀。嗯
0: ，我是这样想，啊，就咱们这个同样的这个问题啊，嗯、类比一下的话，就相当于说是一个呃东北的小孩、嗯、然后刚在东北的一个公司工作了一年，然后结果给外派到广东去了，
2: 嗯，
0: 然后他或者香港这种感觉，嗯、然后他特别
1: 不适应，嗯，类似这种文化上的
0: 不同嘛。让<对><对>让我跟他怎么说呢？我觉得。如果我如果是我的话，而且如果恰好我又了解，嗯、比如说我了解广州或者了解香港的话，比如说我会列给他一个啊，这家东北菜比较正宗，<笑>或者说最近最新的《乡村爱情》又上线了，你为什么不在那里面寻找一些安慰呢？嗯、我觉得只能只能通过这种方式，就比如说像就好比咱们像比如说像我中国人在在日本工作嘛，那我我想家，我想中国吃的时候怎么办？什么都比不上你吃一碗实实在在的、跟家里面一模一样味道的那个料料理来的那个呃，怎么说呢？劲儿劲儿更大嘛。啊，你你跟我说你在日本现在学的比日本日本人都懂日本，你回国就就厉害了。那我会觉得短暂，这是我的一个激励。但是我我目前我还是没法没法改变我那种就是这不就是不是我本来喜好喜好的那个口味的那那那那个现状嘛，是吧？所以说我觉得。如果是我的话，我可能会告诉他，比如说，他们关西的啊，嗯、呃，比如说关西料理在东东京有哪个地方好吃啊，或者啊、呃、有什么就是关一些比较关西特别的一些东西，然后再。在东京有，然后你有你你可以就是接触到的机会啊，可能是这方面的角度去去回答回答这个问题、啊。确实，
2: 我觉得两方面同时可以进行，接受现实的同时，<笑>然后再给一些那种对故乡的一些慰藉就是创
0: 造一种你、哎、<呀>你虽然活在关东，但你可以。你比如说一一周七天，你有一天你仿佛是在关
1: 西的错觉。<笑>这个文章挺有意思。的，嗯嗯、这个落雨家跟他说，他说：“你看你在关西，就是河豚这种食材是很高级的这种食材，嗯，是是关西人比较引以为傲。”他说：“其实你在千叶同样能够吃到非常美味的河豚，而且价格很低。”他说：“这个是川千，嗯、而且川叶县是日本最好的那个渔港之一。”他说：“你你在这儿可以充分享受，在临近东京这样的大城市的同时。”享受一个拥有自然，然后拥有美美食的环境，何乐而不为呢
2: ？你看，人洛雨佳提到了、嗯，是是挺好的。嗯
1: 、所以就跟我现在似的嘛，我周一到周周六，我还是我周一到周五我还是在东京生活，但是一到周六周日，我又变成了精神川崎人、啊。
0: <笑><笑>好，那最后一个，最后一个，我来分享一个，嗯、我来分享一个。这个人是呃，说 SNS 投稿的他，你有意思了，嗯，就说。他在微信啊或者微博这种的 SNS 的上面那个发表的发表文章、啊，呃发发发推的时候，会会过分的意识到别人啊，嗯，然后他的内容是说什么呢？就他说是用他平时也会用 SNS， 然后呃是感觉通过 SNS 可以跟全世界的人都能那个有取得联系，感觉非常便利，但是他有一个困惑。就是有时候呢，他会太过强烈的意识到别人，所以他他比如说发推以后发推，那、呃、或者发微博以后，最后的内容会变成本来跟他想说的内容都变了，因为他过分意识到别人，他会经常担心他发的内容会不会呃让人让人感到不快、呃，所以甚至有时候太过太过不安，觉得还是不发比较好。但是另一方面，他又觉得这么方便的 S S N S， 呃，不用也感觉是一种浪费，所以他就他就咨询了这个问题。这
2: 不是我们朋友圈吗？好好日本的一个问题、啊，
1: <笑><笑>好日本的问题、啊。
0: 回答回答这个问题的呢，也是一个就是呃相声演员，就是利川谭四宝，同一个人是吧？同一个人，同一个人是吧？<诶>然后他回答的说是。呃，你神经大条一点怎么样呢？我每天也发推特，然后我每天中午的话都会发三条推特，然后只要我发的发推的内容稍微有一些对对政权的批判的话，就有很多网上右翼然后来来骂我说你既然是一个呃说相声的，你就说点有意思的就好。然后不要说这种政治内容。呃，与之相比，他的朋友们呢，大平时们都发一些，比如说呃猫猫狗狗的照片啊，或者说是啊、呃、看到的好看的一些料理的照片，因为发这些的话是比较安全的。啊、呃，他最后的那个建议就是说呢，有时候那个你在发 SNS 的时候，然后可能有一些反对的意见啊，或者说是啊、呃，甚至会诽谤的、重伤的这种。这种那个内容也有，然后他说，呃，他最最终的建议呢是有两点，第一点呢就是让他神经大条一点，嗯、一一些就是想发的时候自由的发就好，嗯、然后第二点呢就是说，他说推特上是有那个。把别人静音或者拉黑的功能，你要善于善于用这个功能的话，你可能还那个发推能发得更自由一些
2: 。好实用啊，他教的，
0: <笑>这也确实挺实用的啊。所以说，关于这个问题，就是说，啊、呃，有日本小孩想用 S N S， 但是他就觉得啊、呃，想到别人会看到，就就心里很犹豫，不知道发发也不好，不发也不好，然后甚至发出来的东西跟他原本想发的都不一样了。这个你们你们怎么看？你们觉得他应该怎么办
1: ？我觉得这是一个典型的日本同质化的这个烦恼的问题
0: 。对对对，嗯，就是
1: 他明明他有着非常自由的这个发言空间，嗯，但是他却受着这个社会环境的这个压制，嗯，大家都有同样的价值观，你必须迎合这种价值观。我要是这孩这个孩子的话，可能没有理解推特的本质。啊、推特是不用实名制的。就
2: 想说推特你就完全可以不让
1: ，<笑>你不想发什么你就发什么，<笑>只要你别跟川普那样每天胡闹就行了
2: 。河<笑>野太郎都每天发的那些搞笑的，真的是，他担心什么？真
1: 的，我也是觉得，就是其实这
0: 个现代社会，尤其在现实生活中，每个人。嗯做自己的机会越来越少，嗯、就你尤其是真正在工作的时候，<对>你能想表现出来你自己真实个性的时候，机会越来越少。嗯、没错，难得有网络这样一个东西，让你能可以直抒胸臆，表示出来你自己性格的话，我觉得。呃，为可以完全可以大胆一点，你你是怎么想的？嗯、你是怎么觉得你就你就直抒胸臆就好了嘛，是吧？
2: 对啊，嗯、我觉得就我们可能会比较特殊一些的地方，有的时候大家用朋友圈是实名制，而且加的好友里面可能甚至会有公司的领导也好，啊、身边的家人也好，嗯、这个时候可能以前我记得在几年前刚有微信的时候，刚有朋友圈，大家都还蛮。蛮蛮蛮喜欢用它，的，然后现在这几年就越来越少的人愿意在上面发东西，而且网上也会有段子会写，会表现出来，就是在一个人发发某一条可能很无关紧要的东西之前，会有经经历过多少的心理斗争、心理波折。确实，我就会觉得，就像他的建议说的也一样，就是这是我自己的一片小天地，我愿意，就是主要是看你在用它是作为一个什么样的途径吧，是记录自己生活也好，是发表自己言论也好，是想让别人听到我也好，还是只是。单纯的记录自己也好，对，我就觉得确实神经大条一些。先想清楚，如果要是真的是想表达自己的话，那就大大大大方方去表达；如果要是想记录自己的话，那就更不需要介意别人的态度了。我只是，我只是，我只是记录我的生活，跟你有什么关系
0: ？这个回答里面还还有提到，就是要善于用就是拉黑功能
2: 。想问一
0: 下我们的 manager， 你用的怎么样
2: ？嗯、我。我这个人感觉不太会这种做做这种整理工作，包括这种朋友圈，我就觉得除了那种比如一些就是广告类型的啊，或者是以前的一些，因为你经常包括你去美容院，他也会让你加加他的微信啊之类的。像这种可能是完全没有任何的生活交集的人，我会把他就是因为没有任何关系了嘛，我可能会就,就就就没有交集了以后就会删掉。但其他的只要是我朋友，就是只要是，啊，我还记得他的名字，我知道我和他曾经有过什么，以后也有可能会有一些羁绊的话，肯定不会去那个删掉啊之类的。嗯。
0: 比较现实啊，就是可能日本人用、SN、S N S、用 Facebook 这种的话是,、嗯、是实名制嘛，嗯、所以说他可能他，我觉得他可能烦恼很,主要是很大，在路上 Facebook 啊,啊或者 Line 这 Line 这样的，然后 Line Timeline、嗯。Time line 我们
2: 领导特别爱用 Facebook，、嗯、然后因为他知道我是中国人，他想你可能没有，然后我就不敢说。只要我们同事进去了以后，他先跟大家加一个 Facebook， 我觉得确实有点压力。<笑>哎，那
1: 咱不一样，我这。<笑>这这有几个这个上司什么呢？人在中国待过吗？嗯，上来都加我微信的，你知道吗？<笑>
2: <以>我我对我也有，挺有意思啊。没钱<就>， <We> Chat, 对，每、嗯、次都评了他。反<笑>
0: 正、啊、我是觉得，那既然这个样子的话，还是现实一点，就是嗯，你可能实名制的地方的话，你有时候说一些东西，你确实要考虑一些。嗯、毕竟每个人毕竟我们是要减减少一些摩擦嘛，在现现实生活中是吧？嗯、这个还是很很现实的一个考量。然后那那你同样另一方面，你想在网络上做一个自由的自己，做做一个快乐的冲浪人的话，我觉得完全可以，就是啊，在善于利用那些匿名的。啊 ，S、uh, N S， 你在那上面
1: 就是做一个嗯，彻底的真实的,隐秘的角落，
2: 所以有那么多键盘侠呀，
1: <笑>不不不就挺好的吗？哎，这给各位如果喜欢这个日看日本推特的网友推荐一、啊、个，这个现在日本这个嗯，这个政治家叫河野太郎，嗯、他的这推特特别逗，每天啊、嗯，确实，他这是与自、嗯、他他他经常是转发一些自黑的这种嗯啊推特，我我也喜欢看，而著名我就挺喜欢看的，那挺有意思的，他人家。嗯这反而说明了他是一个很有自信心的人，他无所谓嘛，<对>这样
2: 而且、嗯、是个阶接段子高手，是吧、啊？没错没错，<笑>还
0: 还有一个就是还是如果回答他的话，就是你实在想用用那个什么，你准备个小号不就完了吗？是吧？嗯，
2: 所以有那么多键盘侠呀，
0: <笑>真的是。嗯，好，那个，那我们三个那个人生瘦、哦、党、金星瘦党，对，那个都已经一相谈。介绍完了，然后我们想的话，以后要是我们遇到话题慌的时候，还是会出现类似的节目。金 C
1: 搜单，<笑><对>所以我得拜托这个利川谭四楼老师，你、嗯、<笑>得继续搜单。
2: <笑>我可以悄悄的偷窥一下他人的生活，他、嗯、别人的一些悩み。
0: 好，那我们跟我们的听众朋友下期节目再见。嗯
1: ，下期节目再见，嗯、再
2: 见。好。